Johdon Agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja asiantuntijat. Tällä tuotantokaudella keskustelemme kiinnostavista muutosvoimista ja strategisesta uudistumisesta. Tuotantokauden yhteistyökumppanina on Management Events. Management Eventsin Aurora Live-verkosto tarjoaa Euroopan suurimpien yritysten teknologia- ja digipäättäjille ajankohtaisia kohtaamisia, keskusteluita sekä kutsuvierastilaisuuksia ympäri vuoden. Lisätietoja voit lukea osoitteesta auroralive.com. Tässä jaksossa ollaan omistajan ja hallituksen agendalla. Ajankohtaisista muutosvoimista ja strategisesta uudistumisesta haastateltavana on Boardmanin partner Ari Virtanen. Tervetuloa mukaan keskusteluun, Ari. Kiitos, Riikka. Olen näitä podcasteja kuunnellut ja kiva tulla mukaan. Kiva saada sinut mukaan tähän keskusteluun. Tähän alkuun olisi kiva, jos voisit lyhyesti esittäytyä ja kertoa vähän sun historiaa. Joo. Mun oma taustani on aika lailla kaksijakoinen, eli nykyinen konsultointivaihe ja sitä edeltävä pitkä rupeama yritysmaailmassa. Teen nykyään ylimmäjohdon suorahakua omassa yrityksessäni Granariumissa, minkä lisäksi olen tosiaan Boardmanin partneri ja teen sitä kautta hallitusarviointeja ja erityyppisiä johdon tilannekuva-analyysejä. Ja toimin myös hallituksen jäsenenä muutamassa yrityksessä. Ennen nykyistä vaihetta olin 30 vuotta yritysmaailmanpalveluksessa ja koska uudistuminen on tämän päivän teema, niin voisin, jos sopii, niin tehdä tästä näkökulmasta muutaman noston. Ilman muuta, ole hyvä. Eli Nokialla pääsin alusta asti mukaan yhteen teknologiamaailman suurimmista transformaatioista, kun puhelinliikenne digitalisoitui. Mä sain olla verkkopuolella mukana tiimissä, jonka ohjelmistoilla soitettiin maailman ensimmäinen GSM-puhelu vuonna 1991, muistaakseni heinäkuussa. Aikaa myöten tievei matkapuhelin keskusliiketoiminnan johtoon. Ja lisäksi toimin teknologiajohtajana siinä vaiheessa, kun uudet palvelin ja reititin ratkaisut alkoivat haastaa tällaisia perinteisiä toimittajakohtaisia teknologioita. Ja tuolloin uudistumista haettiin aktiivisesti sekä oman tuotekehityksen kautta että akvisitioiden kautta. Toinen uudistumiskokemus liittyy silloiseen elektrobittiin, jossa agendalla oli siirtyminen ohjelmistoalihankinnasta kohti omia tuotteita ja ratkaisuja. Tuolloin vetämästäni yksiköstä kehittyi sitten nykyinen pörssiyhtiö Vittium. Kolmas iso uudistumisteema liittyi hissiliiketoiminnan digitalisointiin koneella. Hissit kytkettiin pilveen, niitä alettiin ohjaamaan puhelimilla ja kuluvalvontaratkaisut integroitiin samaan kokonaisuuteen, josta alettiin käyttää nimeä People Flow. Teknologiakeskeisyydestä siirryttiin samalla käyttäjäkeskeisyyteen ja ihmiskeskeisyyteen, mitä itse pidin tosi isona muutoksena. Ja neljäs uudistumisrupeama liittyy taloteknisten järjestelmien digitalisointiin, jota vedin Enston toimitusjohtajana. Ja sen jälkeen olikin tullut kuluneeksi päivälleen 30 vuotta korporaatiomaailmassa ja siitä lähtien olen siis toiminut nyt viitisen vuotta yrittäjänä. Erittäin monipuolinen tausta ja varsinkin, kuten itse sanoit, niin nimenomaan kokemusta erilaisista uudistumistarinoista ja muutosmatkoista lupaa hyvää tämän meidän tämän päivän keskustelun osalta, sillä teemana todellakin on strateginen uudistuminen ja erityisesti katsotaan sitä nyt sieltä ihan ylimmän johdon tai sanotaanko omistajien ja hallituksen näkökulmasta. 
Ja jos me peilataan nyt tätä uutta vuotta 2024 ja niitä teemoja, mitä sinne ylimpän johdon agendalle kuuluu, niin minkälaisia teemoja sä nostaisit, Ari, esiin? Joo, tämä on erinomainen kysymys. Ja alkava vuosi tulee pitämään sisällä mun mielestä kaksi muita merkittävämpää kehityskulkua, jotka tulevat tavallaan väijymään kaiken muun tekemisen taustalla. Ja ensinnäkin tämä yleinen maailmanpoliittinen, maailmantilanne, geopoliittinen epävarmuus tulee, tulee jatkumaan. Ja toiseksi mä nostaisin ilmastonmuutoksen, joka sekin on globaali uhka. Mutta toisaalta sen torjuminen kestävän kehityksen keinoin tulee avaamaan monille yrityksille myös uusia bisnesmahdollisuuksia. Ja oma roolini liittyy vahvasti yritysten ja niiden johdon kehittämiseen. Ja tästä näkökulmasta kiinnittäisin alkavana vuonna huomiota ainakin kahteen keskeiseen asiaan. Ensinnäkin epävarmassa maailmassa ennakoinnin merkitys korostuu. Monet yritykset ovat tilanteessa, jossa vuosia eteenpäin katsovat suunnitelmat ovat entistä hankalampia saada aikaa. Ja tämän vuoksi ei kannata luottaa siihen, että kaikki jatkuu kuten ennenkin, vaan on keskeisen tärkeää määritellä muutama vaihtoehtoinen tulevaisuuden skenaario ja rakentaa kyky siirtyä skenaarioista toiseen tarpeen vaatiessa. Yleisesti ottaen muutoksia tapahtuu niin paljon, että en enää puhuisi erikseen muutosjohtamisesta, koska oikeastaan kaikki yritysjohtaminen alkaa nykyään olemaan muutoksen johtamista. Sitten toisena keskeisenä asiana korostaisin oikean tilannekuvan merkitystä. Ja tällä tarkoitan sitä, että omistajilla, hallituksella ja johdolla on koko ajan ajantasainen ja realistinen näkemys yrityksen tilanteesta ja myöskin sama näkemys yrityksen tilanteesta. Ja yhdessä sitten nämä kaksi, eli realistinen tilannekuva, ja ennakointi eri skenaarioineen, ne mahdollistaa nopean päätöksenteon ja myöskin päätösten suunnitelmallisen toimeenpanon erilaisissa tilanteissa. Ja tällaisia muutostilanteita tuleva vuosi 2024 tulee varmasti meille tarjoilemaan. No tuossa tulikin jo esiin yksi keskeinen iso muutosajuri, mikä nousi myös johdon agendalla kyselyssä esiin, eli nämä geopoliittiset haasteet ja muutokset tässä toimintaympäristössä. Meillä tuossa johdon agendalla kyselyssä nousi myös muita isoja muutosvoimia selkeästi sinne johdon agendalle, niin minkälaisia ajatuksia nämä herätti sinussa? No edellä tulikin jo puhuttua tästä kirkkaan tilannekuvan merkityksestä ja varautumisesta ennakoinnin niin avulla erilaisiin vaihtoehtoihin. Mutta sitten jos puhutaan näistä muutosvoimista, niin ne on aika tuttu yhdistelmä, sanotaan tekoälyn merkitystä, vihreätä siirtymää, osaajapulaa. Ja muutama asia siellä muutosvoimissa kiinnitti kuitenkin erityisesti huomiota. Ja ensinnäkin tekoälyn ylivoima muutostekijänä kaikkeen muuhun verrattuna oli aika puhuttelevaa. Eli vaikka monella alalla ollaan vasta kokeiluasteella, niin usko tulevien vuosien muutokseen on aika vahva. Ja toinen havainto on pitkälti tämän nykyisen ajankuvan mukainen, eli kyselyn kärkipaikoilta löytyy paljon asioita, jotka tyypillisesti ovat niin yrityksen omien ohjausmekanismien ulottumattomissa. Tällaisia ovat esimerkiksi makrotalouden ilmiöt, esimerkiksi talous- ja rahapolitiikka, globaalit isot disruptiot ja muutokset, geopoliittiset muutokset ja samoin kiristyvä regulaatio monistakin syistä 
Ja esimerkiksi vastuullisuusraportointiin liittyen, niin se näkyy aika korkealla tuolla vastauslistoilla. Ja edelleen huomio kiinnitty siihen, että uudet työn tekemisen käytännöt, kuten etätyö ja entistä monimuotoisemmat työsuhteet, näyttävät nousevan aika korkealle. Eli perinteinen palkkatyö ei aina ole automaattisesti se kaikkein houkuttelevin vaihtoehto. Ja sitten yhtenä huolestuttavana trendinä vastauksista löytyy työntekijöiden mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvien ongelmien yleistyminen. Tuo tulee aivan varmasti vaatimaan erityistä huomiota. Jos me peilataan nyt tätä uutta vuotta 2024 ja niitä teemoja, mitä sinne ylimpän johdon agendalle kuuluu, niin minkälaisia teemoja sä nostaisit, Ari, esiin? Joo, edellä tulikin jo mainittua kirkkaan tilannekuvan merkitys ja varautuminen ennakoinnin avulla erilaisiin vaihtoehtoihin. Omistajani hallituksen ja ylimmäjohdon agendalle nostaisin tässä yhteydessä lisäksi kaksi asiaa. Eli ensinnäkin tekoäly tuntuu olevan ratkaisu vähän kaikkeen. Toisaalta monet yritykset on jokseenkin hakusessa sen asian suhteen. Ja tämän vuoksi johdon kannattaa käyttää hieman aikaa ja pohtia, onko esimerkiksi generatiivinen AI uhka jollekin liiketoiminnalle tai sen kannattavuudelle. Ja sitten vastavuoroisesti pitää pohtia, millaisia uusia mahdollisuuksia se tarjoaa. Tekoäly on vain mun mielestä harvoin ratkaisu sinällään, mutta oikein käytettynä ja yrityksen omiin prosesseihin liitettynä se voi olla erinomainen työkalu. Ja tässä yhteydessä mä en malta olla vertaamatta tekoälyä takavuosien robottikeskusteluihin. Tuolloin pelättiin, että robotit vievät ihmisten fyysiset työt. Nyt pelätään, että tekoäly vie ihmisten henkiset työt. Uskoisin kuitenkin, että aikaa myöten tekoäly löytää paikkansa ihmistyön avustajana siinä, missä robotiikkakin on löytänyt. Ja toisena asiana nostasin digitaalisen turvallisuuden. Luin jokin aika sitten IBMn tekemän tutkimuksen, jonka yksi johtopäätös oli aika puhutteleva. Sen mukaan, jos kyberrikollisuus olisi valtio, se olisi maailman kolmanneksi suurin talous USA ja Kiinan jälkeen. Kyse on siis valtavasta ilmiöstä, joka valitettavasti kasvaa vauhdilla, koska rikollisen toiminnan tuotantokustannukset laskevat koko ajan, kun kapasiteettia on entistä enemmän tarjolla. Yrityksellä on tyypillisesti vuosikellossa liiketoiminnan riskien katselmointi, korjaavien toimenpiteiden suunnittelu, ja tälle agendalle olisi viimeistään nyt syytä nostaa kyberriskien arviointi. Siis ainakin tekoäly ja digitaalinen turvallisuus ansaitsevat paikkaansa omistajan ja hallituksen agendalla. Kyselytutkimuksessa viime vuoden lopulla tosiaan selvitettiin sitä, mitkä muutosvoimat vaikuttaa eniten organisaatioihin vuoteen 2027 mennessä, eli seuraavan kolmen vuoden aikana. Niin minkälaisia ajatuksia nämä vastaukset sinussa herättivät ja pistikö jokin erityisesti niissä silmään? Pääsääntöisesti tutkimuksen muutosvoimat on aika tuttu yhdistelmä tekoälyn merkitystä, vihreätä siirtymää, osaajapulaa ja niin edelleen. Mutta muutama asia kiinnitti kuitenkin huomiota. Ensinnäkin tekoälyn ylivoima muutostekijänä kaikkeen muuhun verrattuna oli aika silmiinpistävää. Eli vaikka monella alalla ollaan vasta kokeiluasteella, niin usko tulevien vuosien muutokseen on erittäin vahva. Toinen havainto on pitkälti nykyisen maailmankuvan 
mukainen. Eli kyselyn kärkipaikoilta löytyy paljon asioita, jotka ovat tyypillisesti yrityksen omien ohjaus- ja hallintamekanismien ulottumattomissa. Tällaisia ovat esimerkiksi monet makrotalouden ilmiöt, talous- ja rahapolitiikka, globaalit disruptiot, geopoliittiset muutokset. Samoin kiristyvä regulaatio, esimerkiksi vastuullisuusraportointiin liittyen, on varsin korkealla vastauksissa. Edelleen uudet työntekemisen käytännöt, kuten etätyö ja entistä monimuotoisemmat työsuhteet, näyttävät nousevan kyselyssä aika korkealle. Perinteinen palkkatyö ei ehkä enää aina olekaan se kaikkein houkuttelevin vaihtoehto. Yhtenä huolestuttavana trendinä tutkimus nostaa esille työntekijöiden mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvien ongelmien yleistymisen. Tuo tulee vaatimaan erityistä huomiota. Pakko kysyä, Ari, kun nostit tuossa esiin sitä, että kuinka useampi näistä teemoista, isoista muutosvoimista on sellaisia, jotka on itse asiassa ylimmän johdon oman toimivallan tai vaikutusvallan ulkopuolella. Niin mitä se tarkoittaa käytännössä, niin kun, jos mietitään sitä ylimmän johdon työskentelyä ja tekemistä? Kyllähän se tarkoittaa sitä, että johto joutuu miettimään nämä muutosvoimat oman yrityksen kannalta ja Osa niistä on varmastikin sellaisia, jotka mahdollistaa uusia asioita, eli, eli to, saa aikaan esimerkiksi uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Osa on varmastikin sellaisia, jotka tietyllä tavalla rajoittavat sitten se yrityksen toimintavapauksia. Eli olennaista on se, että nämä muutosvoimat ymmärretään ja sitten viedään osaksi sitä yrityksen ihan normaalia suunnittelua. No entä millaisia isoja kysymyksiä meillä on vielä edessäpäin, jotka ei välttämättä realisoidu tänä vuonna? Mutta sä oot tunnistanut ehkä tuon sun oman roolin kautta, että ne tulee merkittävästi jollain tavalla vaikuttaa niin kuin yleisesti esimerkiksi omistajien ja hallitusten työskentelyyn. No jos aloitetaan tästä kestosuosikista eli tekoälystä, niin se osittain on varmasti realisoitunut, mutta se py- tulee pysymään varmasti isona kysymyksenä vielä pitkään. Tekoälyn hyödyntäminen ja mahdollisiin uhkiin vastaaminen etenee eri toimialoilla ja eri yrityksissä hyvinkin erilaista vauhtia. Uskoakseni tekoälyn käyttö tulee aikaa myöten löytämään oman paikkansa hyödyllisenä työkaluna, mutta nähtäväksi jää, millaisten välivaiheiden kautta tuohon päädytään. Itse olen eniten huolissani tekoälyn mahdollisesti lisääntyvästä käytöstä kyberrikollisuudessa. Sitten jos mennään ilmastonmuutokseen ja siihen liittyviin energiantuotannon, ja varastoinnin haasteisiin, niin ne tulee varmasti vaikuttamaan kaikkeen tekemiseen pitkälle tulevaisuuteen. Geopolitiikan kehittyminen, sen suuntaan on vaikea ennakoida. Johtaako se esimerkiksi globalisaation murtumiseen, millä olisi ihan valtavia vaikutuksia kaikkeen tekemiseen? Samoin väestön ikääntyminen, demografinen muutos ovat kokonaisuus, jonka merkitys tulee suurella todennäköisyydellä kasvamaan, ainakin Suomessa. Samoin myös tapamme tehdä työtä on aika isossa murroksessa. Työn tekemisen paikkaan tulee entistä enemmän vapautta. Juuri eilen kuulin suomalaisista sairaanhoitajista, jotka tekevät etätyötä Espanjasta käsin. Samoin palkkatyö oletusarvoisena tapana tehdä työtä joutuu todennäköisesti antamaan hieman tilaa uusille joustavimmille tavoille, jotka tyypillisesti liittyvät esimerkiksi yrittäjyyteen. No mitkä on ne teemat, joista ei vielä riittävästi puhuta, mutta pitäisi puhua? Tekoälyn kestävän kehityksen ja muiden kuumien aiheiden lisäksi 
Johdon agendalle pitää nostaa kaksi vanhaa teemaa, nimittäin globalisaatio ja digitalisaatio, mutta hieman eri syistä kuin aiemmin. Globalisaatio on synnyttänyt maiden välille vahvan keskinäisriippuvuuden, jota nykyinen jako blokkeihin uhkaa. Globalisaation edes osittaisella purkautumisella olisi valtavat vaikutukset. Digitalisaatio uudisti aiemmin toimialoja yksi kerrallaan. Nykyisin dataa kerätään kaikista mahdollisista lähteistä ja hyödynnetään tavoilla, joita kaikkia emme edes hahmota. Samaan aikaan yritysten toiminta on digitaalisten ratkaisujen varassa, jolloin riskit pitää ymmärtää, mikä on yritysten kyky selviytyä, jos kyberrikollisuus saa tekoälystä lisää voimaa. No sitten jos katsotaan ihan spesifisti sieltä omistajan hallituksen roolista käsin, niin nythän tämä markkinatilanne on hyvin haastava, jos ajatellaan tätä vuotta. Ja toivottavasti tilanne muuttuu kohti kesää ja, ja kesän jälkeen, mutta toistaiseksi ollaan aika haastavassa tilanteessa. Niin missä hallituksen fokus pitää silloin olla, kun ollaan tämmöisessä tilanteessa? No hallituksen pitää kaikissa tilanteissa huolehtia yrityksen strategisesta kehittämisestä. Nykyisessä haastavassa ja vaikeasti ennakoitavassa markkinatilanteessa agendalle on lisäksi syytä lisätä erilaisten tulevaisuuden skenaarioiden rakentaminen ja riskikartoitukset liittyen esimerkiksi digitaaliseen turvallisuuteen. Lisäksi selkeän tilannekuvan ja sen päälle rakentuvan ennakointikyvyn merkitystä ei voi korostaa liikaa. Jos otetaan poimintoina tuosta johdon agendalla kyselystä muutamia teemoja, mitkä selkeästi toistuu ja nousee esiin siellä avoimissa vastauksissa hallitusammattilaisten tai hallitusjäsenten näkökulmasta, niin siellä korostuu aika paljon vastuullisuusteemat ja regulaatioteemat. Niin mistä tämä sulle kertoo? Vastuullisuus on jo pitkään jatkunut megatrendi, ja sehän on lähtenyt liikkeelle välttämättömyydestä suunnata kaikkea yritystoimintaa kestävän kehityksen suuntaan. Lisäksi monet yritykset näkevät, että vastuullinen toiminta luo selvää kilpailuetua, jonka avulla voi erottua muista alan toimijoista. Toisaalta teemat korostuvat varmaankin myös sen vuoksi, että Euroopan unionilta on tullut uusi raportointidirektiivi koskien yritysten kestävyystietojen raportointia. Tämä CSRD-direktiivi astuu voimaan ensi vuoden alussa, ja nyt EU-komissio on jo hyväksynyt standardit, joiden pohjalta tämä raportointi tehdään. Raportointivelvollisuus tulee voimaan tulevien vuosien aikana asteittain alkaen suuryrityksistä. Toinen regulaatioesimerkki liittyy digitaaliseen turvallisuuteen. Nykyään jo kaikki tuntevat GDPR, eli yleisen tietosuoja-asetuksen, mutta ehkä harvemmat EUn verkko- ja tietosuojadirektiivin, eli NISn. Se tullaan korvaamaan uudella kyberturvallisuusdirektiivillä, NIS2, joka otetaan käyttöön Suomessa vajaan vuoden kuluttua, muistaakseni lokakuussa. NIS2 on merkittäviä vaikutuksia yritysten seuranta- ja raportointivelvoitteisiin, digitaalisen turvallisuuden osalta ja, ja erityisesti huoltovarmuuden kannalta kriittisille yrityksille sen rikkominen saattaa johtaa jopa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Eli hallituksilla on selkeät motiivit perehtyä vastuullisuuden ja regulaation vaatimuksiin. Toisin sanoen tämä regulaation niin rooli ja merkitys, niin se edelleen se vie enemmän kaistaa myös hallitustyöstä, se vie enemmän kaistaa operatiivisen johdon työstä, Riittääköhän meillä yrityksessä aikaa enää mihinkään muuhun kuin regulaatiovaatimusten täyttämiseen? Mitä olet mieltä, Ari? 
No pakko, sitä on riittää. Sanotaan, että jos puhutaan hallitustyöstä, niin eteenpäin katsoman suunnittelun merkityshän kasvaa koko ajan. Eli siinä, missä hallitukset on perinteisesti aika paljon keskittynyt vaikkapa talousraportointiin, niin ja tällaiseen, sanotaanko vaikka näkymään, eli mitä on tapahtunut, niin nyt sitä huomiota pitää vaan pystyä entistä enemmän kiinnittämään siihen, mitä tulee tapahtumaan, eli niin sanotusti tuulilasi näkymään. Ja, ja tämä on jokaisen hallituksen haaste, eli että mistä tämä aika otetaan. Mutta en mä oikeastaan niin näkisi sille mitään muuta vaihtoehtoja, vaan että hallitusten pitää pystyä näihin kaikkiin kysymyksiin vastaamaan. Niin ja toisin sanoen niin strategisen ajattelun ja päätöksenteon niin merkitys ja rooli tulee vaan kasvaa entisestään. Ja ilman, ilman muuta näin. Ja, ja tosiaan sen sijaan, että katsotaan mitä viime kuussa tapahtui, niin pohditaan, että mitähän tällaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuden niin skenaarioita meillä on. Mistä me tiedetään, ollaanko me etenemässä tämän strategian mukaan, mitä meidän pitää tietyissä tilanteissa tehdä. Eli tämän tyyppiset keskustelut hallituksen agendalla on varmastikin kasvamassa. No johdon agendalla kantamana teemana tänä vuonna on strateginen uudistuminen. Niin miten näet, Ari, mitkä on hallitustyön teesejä tuleville vuosille? Ja ajaako hallitus strategista uudistumista vai vaatisiko kenties hallitustyö itse uudistamista sun mielestä? Sanoisin, että sekä että. Eli hallituksen tehtävänä on aina ajaa strategista uudistumista, koska jokaisen yrityksen pitää kehittyä jatkuvasti. Ja tilanteesta riippuen uudistuminen voi olla joko nykytoiminnan jatkuvaa, asteittaista uudistamista tai kokonaan uusien liiketoimintojen innovointia. Ja koska maailman muutosvauhti tunnetusti kiihtyy koko ajan, yritysten uudistumisen pitää koko ajan saada enemmän tilaa hallitusten agendalla. Tämän lisäksi myös hallitustyön itsensä pitää uudistua. Ehkä kaikkein keskeisintä on huolehtia siitä, että hallituksen osaamiset pysyvät relevantteina. Esimerkkinä vaikkapa jo puhuttu digitaalisen turvallisuuden johtaminen. Perinteisesti monet hallitukset on delegoinut kyberasiat jonnekin IT-osastojen syövereihin, mutta näin ei kuitenkaan enää voi tehdä, vaan hallitusten pitää tarvittaessa paikata omaa osaamisvajettaa näiltä osin. Eli käytännössä kaikkeen hallitusjäsenten pitää ymmärtää digitaalisen turvallisuuden johtamisesta ainakin perusasiat. Ihan samalla tavalla, kun hallitusjäsenten oletetaan ymmärtävän yrityksen talouden johtamisen perusasiat. Ja lisäksi hallitustyön uudistamisessa mun mielestäni pitää korostetusti keskittyä tulevaisuuden ennakointikyvyn ja selkeän tilannekuvan rakentamiseen. No siinä tulikin useampia teemoja, jotka tavalla tai toisella liittyy nyt myöskin strategiatyöhön. Ja hallitushan hyvin usein on kytkettynä tai toivottavasti ainakin on kytkettynä yrityksen strategiatyöhön. Me kyselyssä äh, kysyttiin myös sitä, että millä tavalla nyt nämä isommat tunnistetut muutosvoimat on vaikuttaneet ylipäätänsä yritysten strategiatyöskentelyyn tai siihen, millä tavalla strategiaa tehdään. Ja siellä nousi muutamia ihan kiinnostavia havaintoja, muun muassa tämä strategisen ennakoinnin rooli, mutta myös muita kiinnostavia asioita. Niin pitäisikö meidän tehdä joku nosto näistä? Kun tuloksia katsoo, niin noin puolet vastanneista sanoo, että muutosvoimat ovat vaikuttaneet yrityksen strategisiin tavoitteisiin ja liiketoimintamalleihin joko merkittävästi tai melko paljon. Eli muutosvoimilla on jo nyt selkeää merkitystä. Lisäksi 
Enemmistö vastanneista kertoo, että strategiatyötä sinällään on kehitetty ketterämpään ja dynaamisempaan suuntaan, mikä on ihan hyvä trendi. Ennakointi- ja skenaariotyökalujen suhteen niiden käyttöönotto on edennyt hitaammin, mutta niitäkin on tietyissä edelläkävijäyrityksissä selvästi kyselytutkimuksen mukaan alettu ottamaan käyttöön. Ja mielestäni nämä tulokset kertovat siitä, että muutosvoimat otetaan yrityksissä vakavasti, niihin on alettu varautua. Ja yritysten välillä on kuitenkin isoja eroja, jotka saattavat toki johtua myös siitä, että eri toimialoilla on erilaisia vaatimuksia. Saattaa kuitenkin olla myös niin, että kaikilla yrityksillä näkemys näiden muutosvoimien merkityksestä omaan tilanteeseen ei ole riittävän kirkas. Ja tämä entisestään ajaa tämän kirkkaan tilannekuvan luomisen tärkeyttä. No Sitten me ollaan oltu kiinnostuneita siitä, että mistä ylipäätänsä tämmöinen strateginen uudistuminen tai muutostarve lähtee käyntiin, eli mikä toimii ikään kuin sen muutoksen triggerinä. Ja siellä nousi erilaisia, erilaisia ajatuksia siitä tai tuloksia siitä, että mikä sen muutoksen itse asiassa aidosti käynnistää. Muun muassa, jos katsotaan niin organisaation sisälle, niin henkilöstön aloitteesta lähtevät muutosaloitteet oli aika isossa roolissa. Mutta minkälaisia ajatuksia näistä tuloksista heräsi ehkä niin omistajastrategian tai hallituksen näkökulmasta? Tämäkin oli erittäin mielenkiintoinen osa tätä tutkimusta. Ja tyypillisesti ihan muutostarve lähtee joko ulkoisista markkinoiden tai toimintaympäristön muutoksista, tai sitten, kuten sanoit, niin sisäisestä tarpeesta toiminnan kehittämiseen. Ja samoin esimerkiksi kestävään kehitykseen liittyvät paineet, olkoon ne sisäisiä tai ulkoisia, tai vaikkapa teknologinen kehitys usein laukaisee näitä muutostarpeita. Ja omistajastrategian ja hallituksen kannalta keskeistä on ymmärtää, että nämä muutostekijät, jotka uudistumisen laukaisee, ne voivat olla joko työntäviä, niin sanotusti työntäviä tai vetäviä. Eli työntävät tekijät on helpompi havaita, koska ne on usein luonteeltaan pakottavia, kuten esimerkiksi toimialan murros tai regulaatio. Vetävät tekijät puolestaan liittyy havaittuihin mahdollisuuksiin, kuten esimerkiksi tunnistettuun mahdollisuuteen parantaa yrityksen kilpailuasetelmaa. Niiden havaitseminen vaatii kuitenkin enemmän proaktiivista työtä. Toisaalta jotkut muutosvoimat voivat olla sekä vetäviä että työntäviä. Esimerkiksi digitalisaatio saadaan, se voi näkökulmasta riippuen olla joko uhka tai mahdollisuus. Omistajien ja hallituksen mun mielestäni pitää ymmärtää nämä muutostekijät ja niihin liittyvät mahdollisuudet ja riskit. Ja nämä sitten pitää saattaa osaksi normaalia liiketoiminnan suunnittelua ja esimerkiksi riskikartoitusta. Raportilla käsitellään aika paljon organisaatioiden tärkeitä tunnistettuja strategisia muutoskyvykkyyksiä. Ja sitten toisaalta me ollaan myöskin kysytty sitä, että mitkä haastaa tällaisten strategisten tai operatiivisten muutoskyvykkyyksen kehittämistä. Siellä nousee useita sellaisia asioita, joihin myös omistajilla ja hallituksella on mahdollisuus vaikuttaa. Niin mitä sä ajattelet tästä? No, omistajilla ja hallituksella on totta kai paljonkin mahdollisuuksia vaikuttaa strategisten muutoskyvykkyyksien kehittämiseen ja luomiseen. Esimerkkinä vaikkapa kyselyssä esille noussut kyky johtaa strategian tekemistä ja toimeenpanoa. Lisäksi monet organisaation Rakenteisiin ja johtajuuden kehittämiseen liittyvät asiat on hyvin keskeisiä, kuten myös ennakointikyvykkyyden rakentaminen 
erilaisten skenaariotöiden avulla. Olennaista on se, että muutoskyvykkyyksien rakentaminen saadaan osaksi yrityksen normaalia toimintaa, ei mihinkään irtonaisiin harjoituksiin. Haasteista, niin tyypillisesti haasteita luo esimerkiksi organisaatiokulttuuri, joka ei näiden muutoskyvykkyyksien kehittämistä tue. Tai sitten esimerkiksi tarvittavien resurssien puute, tai sitten ymmärryksen puute siitä, millaisia osaamisia yrityksessä tarvitaan. Ja näihinkin kaikkiin on mahdollista hakea vastauksia omistajastrategian ja hallitustyön kautta. No Bortmanilla te pyritte erityisesti tukemaan yrityksiä paremmassa OHJ-ketjun hallinnassa ja yhteistyössä. Voisitko vähän amata tätä niin OHJ-ketjun dynamiikkaa ja sitä, mitä se tarkoittaa erityisesti nyt tämmöisen strategisen uudistumisen näkökulmasta? Mihin meidän pitäisi kiinnittää huomioon? Joo, ensinnäkin tämä OHJ tulee sanoista omistajat, hallitus, johto. Ja tässähän on nyt hyvin keskeistä, että, että roolit on selkeästi määritelty. Eli tiedetään, mistä asioita, mitkä kuuluu omistajuuden agendalle, mitkä kuuluu hallitustyöhön, mitkä kuuluu sitten johdon agendalle. Ja se, että tämä yhteistyö saadaan hyvin toimimaan. Jos mä otan esimerkiksi strategiatyön tässä nyt esimerkiksi, niin, niin omistajathan perinteisesti määrittelee omistajastrategian, jonka osana on esimerkiksi se, että minkä tyyppisissä liiketoiminnoissa yritys on, minkämoinen rahoituspohja sillä on, minkämoisella riskitasolla tätä yritystä viedään eteenpäin. Ja sitten omistajan työkaluna on omistajastrategia ja hallituksen nimittäminen. No hallitus sitten taas vastaa strategisesta agendasta, eli miten yritys esimerkiksi seuraavien kolmen vuoden aikana kehittyy seuraavalle tasolle. Selkänojana on tosiaan mainittu omistajastrategia, ja sen pohjalle rakennetaan sitten yritykselle liiketoimintastrategia. Ja tämän pohjalta annetaan sitten johdolle aina esimerkiksi vuodeksi kerrallaan tavoitteet. Ja johdon tehtävänä hän sitten tietenkin on aina toimeenpanna ja hallitukselta tulevia tavoitteita. Ja, eli tämä on tietyllä tavalla sitä dynamiikkaa, mutta täytyy aina muistaa, että, että kaikki, kaiken takanahan on yhteistyö. Eli, eli ei, en tarkoita sitä, että hallitus yksin valmistelisi strategian. Totta kai siinä on johto mukana. Johto on mukana lähestulkoon kaikessa valmistelussa. Mutta tämän OHJ-ketjun toimivuuden kannalta on kuitenkin olennaista määritellä se, että mikä tässä yrityksessä aina kunkin roolin vastuulle kuuluu. No, tätä OHJ-ketjun toimivuutta ja yhteistyötä ei varmasti voi liikaa korostaa. Ja paljon on tänään tässä keskustelussa tullut esiin niitä teemoja, missä tarvitaan nimenomaan tämän koko ketjun tekemistä yhdessä. Kiitoksia Ari ihan valtavan paljon tästä haastattelusta ja siitä, että olet ollut mukana johdon agendalla. Kiitos Riikka itsellesi. Oli tosi mukavaa saada osallistua tähän keskusteluun. Jos haluat lukea lisää johtamisen ajankohtaisista ilmiöistä, voit käydä lataamassa uusimman raportin osoitteesta johdonagendalla.fi.